1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Dat Nederland een grote slaafhandelaar is geweest in het verleden, dat is bekend. Onze rijkdom is gebouwd op de ergste vorm van uitbuiting. Maar dat die slavernij al rond 1600 begon en dat de slaafhandel naar het verre oosten nog omvangrijker was dan die, dan die naar Zuid-Amerika, dat is minder bekend. De eerste tot slaaf gemaakte waren twee jongens, Laurens en Madagaskar, waarschijnlijk 16 en 12 jaar oud. En ze werden in 1595 in Madagaskar gevangen genomen. Hun lot is uitgebreid beschreven. En ook hun lot wordt aanstaande vrijdag herdacht tijdens Ketikoti... de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863, 160 jaar geleden. Leendert van der Valk deed een bijzondere ontdekking... en schrijft daarover deze en vorige week uitgebreid in De Groene. Welkom, Leendert. Dankjewel. En je hebt iemand meegenomen... Isa Pichlayama, nee, Isa Pichlayama, ik moet het wel goed uitspreken, masterstudenten aan de VU. Welkom, Isa. Dank je wel. Leen, begin bij jou. Uh, Je bent freelancer, -hmm. je schrijft over van alles, vaak over muziek. Ik kwam een boek tegen van jou over het mislukte experiment van de correspondent om naar de Verenigde (laughs) Staten te gaan.
2: Ja, klopt ook. Waarom lach je? Nee, uh, nee, ik had die even niet verwacht. uh.
1: (laughs) Hoe kom je nou... Op dit onderwerp, slavernij.
2: Ja, dat, dat komt wel een beetje toch uit de muziek voort. Uh, dus ik, ik heb veel geschreven over hoe, uh, ja, hoe muziek zich eigenlijk beweegt rondom de Atlantische Oceaan. Nou, daar heeft uh, het slavernijverleden een grote invloed op. Hoe de
1: muzieksferen elkaar beïnvloeden? Bedoelden. Ja,
2: precies. En, en, en nou ja, heel veel muziek die wij, uh, wij horen, uh, van uh, jazz tot blues tot rock en roll, eigenlijk uh, uh, hip-hop, uh, ja, dat, daar zit natuurlijk uiteindelijk al, al, allemaal. Uh, een slavernijverleden achter, want er zijn allemaal Afrikanen uiteindelijk in, in uh, Noord- en Zuid-Amerika terechtgekomen. Uh-huh. Um, dus dat kun je ook zeg maar historisch bekijken. En um, vanuit daar ben ik, uh, ben ik de laatste jaren gaan, uh, gaan zoeken naar um, wanneer is het eigenlijk uh, begonnen. Niet zozeer per se de muziek, maar op een gegeven moment vragen gesteld van wanneer kwamen de eerste Afrikanen in Noord-Amerika aan. En, um, Toen ik dat een keer had uitgezocht, wat overigens met uh, Nederlandse inmenging uh, kwam, uh, tot stand kwam. uh, Toen dacht ik, ja, dat moeten we eigenlijk ook eens weten over Nederland. Wanneer is nou eigenlijk het eerste geval van uh, slavernij? Uh, Want we weten veel over de afschaffing en veel over uh, de omvang uh, daarvan op het hoogtepunt. -hmm. Maar uh, op het moment dat ik vragen stelde over het begin ervan, uh, was eigenlijk heel erg veel onduidelijk ook... uh, Uh, vanuit de kant van historici. Er staat niet een heel helder antwoord op.
1: En het begint echt, zoals je nu zegt... het begint met een eigen vraag van... wanneer is dat eigenlijk begonnen? Uh, Ja. Ja. En toen had je nog geen idee wat dat zou gaan
2: opleveren? Nee, niet precies. Nou is het eerste verhaal wat je snel tegenkomt. Is het verhaal wat deze week erin staat van 1596. Als er 130 Afrikanen in Middelburg aankomen. Ja. Dus dat is een logische om mee te beginnen. Nou is het zo dat dat altijd heel erg wordt gezien als een, als een vreemd voorval. Een, uh, ja, uh, eigenlijk iets wat, wat, uh, wat een toeval zou kunnen zijn. Um, Maar naarmate ik me er verder in verdiepte, kwam ik eigenlijk zoveel andere voorbeelden tegen die niet goed beschreven zijn, die ook niet in databases staan bijvoorbeeld, dat dat ik al snel het vermoeden kreeg van volgens mij is dat niet een voorval, maar als we eens goed gaan zoeken, dan dan kun je daar eigenlijk uh, alweer wat meer structuur in vinden. En er zijn een heel aantal uh, historici die dat inmiddels ook uh, uh, wel, wel onderschrijven, maar het is nog steeds niet goed uitgezocht.
1: Nee. Nee, je beschrijft het nu een beetje by the way, zal ik maar zeggen, maar eigenlijk is het een tamelijk spectaculaire conclusie van jouw onderzoek dat de slavernij al veel eerder begonnen is dan we tot nog toe dachten, dus al -hmm. rond 1600, en niet als incident, maar ook echt als structureel. -hmm. En, en en, noem ik maar meteen de grootste conclusies van jullie onderzoek, dat de slavenhandel naar het oosten veel groter was nog dan die naar de Verenigde Staten, Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
2: Ja, ja er, er worden dus, uh, dat is alleen te onderbouwen met schattingen. Want uh, dat is dus heel erg uh, uh, moeilijk, omdat er geen database is, omdat er heel weinig onderzocht is over die slavernij in de Oost. Maar ja. de schattingen daarvan, die, liggen, die beginnen al hoger dan het totaal aantal, wat we nu weten, uh, van de uh, transatlantische slavernij. Ja. En dat is overigens iets wat, wat bijvoorbeeld een historicus als Reggie Bay al uh, in 2015 ook... Uh, daarover heeft geschreven en Matthias van Rossum ook. Maar het zijn verhalen die niet, uh, nog niet echt tot het collectieve uh, geheugen... of het collectieve bewustzijn rond slavernij uh, zijn doorgedrongen. Want dan gaat het toch eigenlijk altijd om de transatlantische slavernij. Ja. Zo ja. erg zelfs dat als, je, als er overzichten worden gepubliceerd... dat, je, dat die dan de titel uh, slavernijverleden van Nederland hebben of zo. En dan blijkt dat dat eigenlijk alleen maar over het transatlantische gaat. Waarbij we dus naar schatting... 600.000 tot 1,1 miljoen mensen even buiten dat verleden laten.
1: Ja, en dat is ongeveer twee keer zoveel als dat er geschat wordt dat daarna. Ja. ja, ik wil straks nog van alles weten over het onderzoek, want dat lijkt me uh, nogal een opgave. Ook gezien wat, je, wat jullie allemaal boven tafel hebben gekregen. Um, eerst even over de eerste tot slaaf gemaakt. Ik geloof dat ik nu naar jou ga kijken, Isa. Want daar... Nou, laat ik het eerst open vragen. Wat is jouw betrokkenheid bij het onderzoek van Leendert?
0: Uh, nou, ik studeerde dus geschiedenis. En toen hadden Leenert en ik al eerder gepraat over die uh, aankomst van het schip van die 130 Afrikanen in, uh, in Zeeland. Ja. En toen later stuurde hij een oproep of iemand van ons... Want wij schreven toen allemaal over slavernij. We hadden een vak over slavernij.
1: En het gaf het de college of zo bij jullie?
0: Nee, we hadden gewoon eerst, eerst afgesproken. En daarna stuurde hij een mail of zo, denk ik. Mm-hmm. Over uh, of iemand ooit iets had gehoord van Laurens en Madagaskar. Die twee jongens. En uh, ik had toen... Ik schreef toen een onderzoek over alle aanwezigheid van zwarte mensen in Nederland in de eind 16e eeuw, begin 17e eeuw. En ik had dus ook over Lauwens en Madagaskar al iets gelezen, maar echt maar één klein dingetje. Dus dat had ik toen naar hem toegestuurd en toen is eigenlijk samenwerking begonnen. En toen heb ik hem geholpen met uh, de eerste en de tweede scheepvaart te uitpluizen en kijken wat er nou allemaal precies is gezegd over die twee jongens. En dat op een rijtje gezet, zodat het duidelijk was wat we nou precies weten over die jongens en wat niet.
1: En jij bent student geschiedenis ja. aan de VU in ja. Amsterdam? Ja. Ben, bijna klaar, of klaar inmiddels? Uh,
0: ja, alleen nog mijn scriptie schrijven. En oh, ja. dan, uh, ja. oh,
1: alleen nog mijn scriptie schrijven. <laughs> <laughs> um, Oké, okay, laten we inzoomen op Laurens en Madagaskar. Ja. Um, maar eerst ook weer de methode. Het is eigenlijk heel, heel ja, bijna komisch, dat is misschien een verkeerd woord in dit geval, maar in is wel heel bijzonder dat die twee jongens als de eerste slaaf gemaakt dat die een naam hebben. En dat, die, dat je vrij veel over ze te weten bent gekomen.
0: Ja. Nou ja ze heten waarschijnlijk niet echt Laurens van Madagaskar. Nee, nee dat zijn de
1: koloniale namen, ja. zal ik maar zeggen. Door ja. de, de blanke, door de witte aan hun gegeven. Ja. Want ze komen uit Madagaskar, wat vroeger Sint-Laurens heette, geloof ik. Ja, of een andere. Dus het is meer zo, uh, ja, we noemen hem Amsterdam, omdat hij uit Amsterdam komt. Ja. Maar goed, we, andere namen hebben we niet, neem ik aan. Of wel? Nee, Nee. Nee. nee, dus wij noemen ze ook Laurens en Madagaskar. Mm-hmm. Um, maar goed, hoe kom je erop?
0: Uh, nou, we begonnen eens met de eerste scheepvaart. Dat is de scheepvaart ge- geleid door Cornelis Houtman in 1595.
1: Dat staat voor een groep schepen die een, een, in opdracht van een koopman uh, handel gaan drijven. Dat noem je de eerste schipvaart.
2: Ja. ja, dat is de, van de Compagnie van Verre. En dat is eigenlijk dus de eerste. Ja voor compagnie van wat later de VOC wordt. Ja. En dat is ja. dus de allereerste keer dat, dat een Nederlandse vloot naar Zuid-Azië gaat. Een onderlangs de Kaap de Goede Hoop vaart. Ja,
1: ja. oké. Okay. En dat is dan de eerste
2: schipvaart.
1: Ja, ja ga door.
0: Uh, ja, en uh, 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 word er wordt een gebeurtenis omschreven op 31 oktober... dat er eigenlijk een, uh, een uh, gevecht is tussen de... Dat is 31 oktober, toch?
2: Oeh, ja, denk het wel. Ja. Oktober,
0: eind oktober. Dat er een soort gevecht is tussen de zieken op het schip. en uh, de inwoners van het eiland waar ze dan zijn. Ja. Uh, en daar ontstaat ja, dan een soort van schermutseling of zoiets. En dan een zieken
1: adem... op het schip, zeg je?
0: Ja, omdat er scheurbuik was. Ah ja. Uh, en een aantal dagen later um, komen diezelfde uh, inwoners komen dan weer aan het schip omdat ze vis willen verkopen. En dan worden er dus een paar mensen aan het schip gehaald. Of ontstaat er weer zoiets. En dan, uh, een paar dagen later, weer komt het schip bij een bepaald eiland aan. En daar vluchten alle inwoners. -hmm. Behalve één oude wever, die die, die kan niet lang lopen. Dus die wordt dan uh, meegenomen op het schip, een oude man. En de dag daarna worden uh, weer een aantal mensen geplunderd. Waaronder een aantal vrouwen en kinderen. En dus twee jongens en twee mannen. En die Ho- vrouwen. Hm?
1: Hoe weet je dit allemaal?
0: Oh, dat, dat staat in die scheepvaarten geschreven. De, de
2: journaals, die bijgehouden
0: worden. Ja, dus er zijn worden. vier verschillende journaals. Dus... Het zijn
1: handgeschreven boeken, ja.
2: schriften. Ja, ja en, en die zijn, dat is op zich wel aardig, want die zijn dus al een keer door historici uitgebreid uh, bekeken en, 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 en beschreven en, ja. en getranscribeerd. Want het is natuurlijk een moeilijke tekst om te lezen, uh-huh. maar dat is, uh, zeg maar, door historici honderd uh, jaar geleden, uh, begin uh, 20e eeuw uh, uh, beschreven. Uh-huh. Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat dit hele verhaal er al ook al heel erg lang ligt voor ja. historici. Ja. Alleen heeft er blijkbaar nooit iemand gekeken met de blik van... Goh, wat zegt deze eerste schipvaart eigenlijk over onze relatie met slavernij?
1: Ja, dat komen we zo. Ja. Maar dat is ja. inderdaad interessant. Ja. Maar jij bent teruggegaan naar die oorspronkelijke teksten. Ja. En die ben je gaan bestuderen. Dus, en daaruit reconstrueer je dit verhaal.
0: Ja, dus er, wordt, er zijn dus verschillende journalen over dezelfde gebeurtenissen. Dus op die manier, door dat allemaal bij elkaar te leggen... kan je proberen een compleet verhaal te krijgen. Maar... Zo zijn er dus ook verschillen in aantallen mensen die... Uh, ge, ja, het verhalen zijn niet allemaal even gelijk. Dus het nee. is ook niet altijd even duidelijk of het nou één man was of twee. Ja,
1: ja, maar wat duidelijk is in die tijd... Het is vrij gewoon om mensen te roven. Mensen gevangen te nemen.
0: Nou, dat is wel meerdere keren is dat wel gebeurd tijdens die scheepvaart. Ja. ja
1: Want het woord slaaf valt dan nog niet,
2: hè?
0: Nee, ze noemen het geen slaven. Ze noemen het knapen of indianen of uh, negers, volgens mij ook.
2: wilde mm, ja. ja. nou ja, van alles. Z- zwerte. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Oké, okay, laten we even bij Laurens en uh, Madagaskar blijven. Die, ja. die, die worden dus gevangen genomen. Die zitten ja. op die boot.
0: Ja.
1: Uh, op een van die boten van een vloot is het eigenlijk. Hè? Ja. Uh, en dan, hoe gaat het nou, verder?
0: D- ja, die vrouwen en kinderen zijn dus vrijgelaten. En de, die, die oude man uh, is verkocht. En dan heb je dus nog één oude man en twee jongens op het schip. Mm-hmm. En op de nacht van 30 tot 31 oktober, als ik het goed heb, um, we proberen die te ontsnappen. Alleen die man is uh, vastgeketend, dus die verdrinkt eigenlijk al vrij snel, dus die overlijdt ook. Mm. En die twee jongens die proberen met in de schuit van, on, uh, van de boot af te varen. Alleen dat lukt ze niet, omdat de, de, dus de um, uh, stroming van de zee te sterk is. Dus die dag daarna worden ze gevonden door de scheepsbemanning en ze zijn ze gewoon niet weg kunnen gaan. Ze ja. dus worden ze opnieuw gevangen. Genomen. Ja.
1: En dan, hoe gaat het met ze daarna?
0: Nou... Uh, Daarna worden ze verdeeld, dus volgens mij wordt Laurens Laurens toegewezen aan Cornelis Houtman, dat is eigenlijk de leider, en uh, Madagaskar wordt toegewezen, dus de jongere wordt toegewezen aan uh, Jan Jans Karel de Jonge.
2: Wie is Jan Jan Jans Karel de Jonge? (laughs) Dat is, uh, ja, een uit een belangrijk koopmansbeslag. Zijn, uh, zijn, zijn vader is bijvoorbeeld een van de investeerders in die compagnie. Oh ja, die zat niet zelf op die, op die boot. Die, 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 die vader niet, maar dus zijn zoon die wel. Uh, wel. Oh, ja. En, uh, nou ja, daar, daar, die, uh, die heeft hier in Amsterdam een uh, flink imperium uh, ja, later ja, opgebouwd. Ja, ja.
1: Ja. En nu zei jij net al, dat van op zich is de vondst van die namen en die jongens, Lauwers en Madagascar, dat is niet het nieuws. Maar jullie kijken er anders naar.
2: ja. Ik vind trouwens de de fonds van deze twee toch wel ook het nieuws. Uh, Dat dat wij namelijk zo ontzettend veel weten over uh, twee slaafgemaakten... is op zich al interessant. Maar zeker uh, dat het de allereerste zijn die we kunnen vinden. En dat dat dus verbonden is inderdaad met die slavernij in de Oost. Dus het het geeft wel degelijk echt heel erg veel meer inzicht... dan we normaal gesproken hebben. Want, Want het... Uh, ...slaafgemaakt worden natuurlijk heel erg vaak gewoon als handelswaar gezien... ...en dus die hebben geen namen en die nee. hebben ook al zeker geen biografische gegevens... ...als leeftijden en waar ze zijn geweest en wat ze hebben gedaan... ...wat nee. we wel hebben kunnen vinden ja. in dit geval. Maar jullie verbinden ook
1: verdergaande conclusies aan die vondst... ...en die conclusie is dat de slavernij, het begin van de slavernij wat vaak 1637 of 1621... ...zijn verschillende data voor, mm-hmm. maar jullie leggen dat begin veel eerder... Uh, waarom doe je dat, maar ook vooral Nederlanders? Eerst waarom doe je dat?
2: Nou, um, want d- die, die aanname van 1637 bijvoorbeeld: en dan wordt Fort Elmina veroverd en dan is de infrastructuur eigenlijk in handen van de Nederlanders om in slaven te
1: handelen. Waar is Fort Elmina uh, Fort, Fort Elmina is
2: op de kust van Afrika, okay. uh, westkust van Afrika in Ghana. Okay. Dat is het grootste uh, slavenfort... en dat wordt dan overgenomen van, uh, van Portugezen. Ja. En dan zijn er ook plantages in Brazilië veroverd. Dus dan is het idee van vanaf dan. Uh, hebben Nederlands, heeft de Republiek slaven nodig ja. om, uh, om de koloniale uh, gewassen en zo te gaan verbouwen? Um, maar uh, wat we dus eigenlijk meteen al merkten, <tie> is uh, dat uh, tegen die tijd uh, er in de Oost, uh, in, in Zuidoost-Azië al uh, tienduizenden mensen zijn verhandeld. Uh, in, onder uh, of in VOC gebied door, uh, Nederlanders. door Nederlanders. Er zijn allemaal verslagen van begin 17e eeuw, dus uh, dus zeg 30 jaar voor dat, uh, dat moment van Elmina, uh, waar, uh, ja, waar waar er uh, echt om uh, om om honderden duizenden slaven wordt gevraagd. Uh, dus um, nou ja, als je het kijkt, slavernij in het algemeen, dan is het onzin om te zeggen dat begint in 1637 of, of, of in 1621 met de oprichting van de WIC. Want we hebben dat. dan laat je dus dat oostelijke gedeelte buiten beschouwing.
1: Oké, okay. en waarom is het belangrijk om dat 30, 40 jaar eerder te leggen, dat begin van de
2: slavernij? Nou ja, we, uh, we, we herdenken uh, bijvoorbeeld met Ketty Cotty uh, het einde van de slavernij. Dan lijkt het me goed om te, um, te weten uh, wanneer het begon. Uh, en het zegt natuurlijk... Uh, Het het buiten beschouwing laten van die hele Indische oceaan, zeg maar, lijkt me ook een uh, vorm van geschiedvervalsing, uiteindelijk, als je dat uh, dat niet vertelt, uh, en het laat ook heel erg zien dat, uh, dat, dat voor Nederland, voor Nederlandse handelaren, er eigenlijk al heel erg snel een, een soort scheiding komt uh, tussen woord en daad. Dus er wordt nog lang gezegd van, ik, iedereen is het erover eens, dat het, dat het moreel onjuist is. Slavernij. Ja, dat,
1: dat, vond ik, dat wist ik niet. Dat vond ik opvallend om dat in, in jou, jullie artikel te lezen. Het was in die tijd, ook in Nederland, de, de Republiek van de Zeven Nederlanden is in opkomst... Mm-hmm was het eigenlijk moreel verwerpelijk, Nou ja,
2: dat, dat, dat was, wel, was onder andere het idee van... ja, Nederland wordt tot slaaf gemaakt door Spanje. Ja. En uh, dus het idee van slavernij is heel duidelijk voor iedereen... is iets heel ergs wat je kan overkomen. En er, is dus heel, er wordt in heel erg veel bochten gevrongen... om het dan toch uiteindelijk uh, te verklaren... Uh, waarom het dan blijkbaar wel oké okay is om, uh, uh, om Afrikanen te verhandelen of wat dan ook. Ja. Dus het is niet zo dat meteen iedereen ervan overtuigd was: van wat we doen is fout. Maar er, wordt, er is heel erg veel voor nodig om het goed te praten. Ja. Wat natuurlijk aangeeft dat iedereen op zijn klompen aanvoelt dat het niet oké okay is.
1: Als ik het zo lees, dan is het een soort dubbele moraal. die Sorry. eigenlijk nog steeds bestaat. Hè? We drijven ja. handel met Poetin, ja. we drijven handel met China. De, handel, de, de handelsman en de dominee. Mm-hmm. Uh, dat was toen ook al
2: dus. Dat was toen ook al zo. Dus het, het, het andere verhaal is er eigenlijk een goed voorbeeld van... Uh, in Middelburg komen die 130 mensen aan. En in eerste instantie zegt de burgemeester van, van Middelburg dan ook... Deze mensen moeten vrij zijn. Dat had er ook mee te maken dat ze al gedoopt waren. Laten
1: we even... Plaats, het zijn 130 mensen die komen ja. op een Nederlands schip aan en die heeft, die heeft dat Nederlands schip niet zelf geroofd in
2: Afrika, maar ja. heeft het van een ander schip overgenomen. Dat was tot nu toe de aanname, ja. maar uh, het uh, lijkt er nu zeer sterk op dat ze gewoon gekocht zijn door een Nederlandse schipper. Dat is een van de uitkomsten van jullie onderzoek. Ja, ja. precies. Ja. Maar omdat dat die dubbele moraal aan te geven, aanvankelijk zegt dus de burgemeester, deze 130 mensen die mogen hier in vrijheid zijn, want er bestaat geen slavernij in de Republiek. Nee. Um, en dan maakt de koopman, de Rotterdamse koopman, Pieter van der Hagen, maakt daar bezwaar tegen. En die gaat naar de Staten-Generaal. En in eerste instantie wil de Staten-Generaal daar niet zoveel mee. Zegt nee, het afgewezen. Twee weken later doet hij nog een beroep. En dan zeggen ze: oké, okay, uh, hij mag doen zo hij het verstaat. Hij wil ze weer meenemen, hè? Ja, de, hij, wil, hij wil ze uiteindelijk natuurlijk ergens kunnen verkopen. Want ja. het was zijn handelswaar. En in Nederland kon In Nederland niet. kon het niet. Maar hij wilde mee naar Lissabon, wat waarschijnlijk altijd al het, het, het uh, plan was. Mm. En, uh, en, en daarvan zeggen de staten-generaal uiteindelijk, nou ja, doe dat dan maar. Mm. Dus uh, slavernij in de republiek bestaat niet, maar uh, uh, handelaren uit de republiek mogen wel in slaven handelen.
1: Ja, en nou kan ik me dat, hoe ver, vervelend of afkeurendwaardig het ook is voor een groep van 130 mensen ergens nog voorstellen. Dat, dat moffel je dan weg als staten-generaal. Maar waar ik het heel moeilijk mee kan rijmen, is met wat je ook al zegt, die, die tienduizenden, en later honderdduizenden, die in Nederland, door Nederlandse kooplieden verhandeld worden als slaven, was het nog, ging dat nog steeds gepaard met een zo, zogenaamde dubbele moraal.
2: Nou, w- ja, w- wanneer dat, dat idee precies ophoudt: van, uh, van, van Nederlanders doen niet in slavernij, dat, dat is natuurlijk niet helemaal, helemaal duidelijk. Het
1: is op een gegeven moment opgehouden, want Nederland nou ja, deden het gewoon. Kijk, slaven. op een gegeven
2: moment ontkom je er niet meer aan, want dan moet iedereen wel eens een beetje door hebben gehad, maar dan zijn we misschien al een eeuw verder. Ja. Van ja, uh, uh, hoe komen we anders aan onze suiker en, uh, uh, nou ja, en de koffie? Maar. Um, de de moraal en ook een beetje de blik op de geschiedenis van... het is iets wat Nederlanders min of meer is overkomen. Waarschijnlijk zijn die 130 gekaapt, was dat een soort toevallige buit. Dat zit heel erg ook nog steeds in de geschiedschrijving. Dat is is ook wat wat jongere historici nu zeggen, als we nog eens daarnaar kijken. -hmm. Dat is gewoon een een verhaal over Nederland wat steeds is overgenomen. En pas als als er plantages zijn, dan kunnen we er echt niet meer onderuit... En wat ook heel erg speelt, is dat deel in uh, Zuidoost-Azië blijft heel erg buiten zicht van de Nederlanders zelf. Kijk, op een gegeven moment komen er hier Afrikanen of uh, uh, zwarte mensen aan en dan moet je dat toch gaan verklaren. Dat is voor de Indische Oceaan heel anders, want daar blijft dat heel erg zo in die regio en komen er niet zoveel mensen uiteindelijk terug. Dus daarom zijn wij later steeds meer gaan kijken, het is een van de verklaringen waarom we later steeds meer zijn gaan kijken naar slavernij als een puur transatlantisch ding. Maar dat is dus helemaal niet nee, zo.
1: Nee. Ja. nee, dat is eigenlijk heel opmerkelijk. En zeker omdat het niet om een, uh, een
2: zijtak gaat, maar het gaat nee. eigenlijk om de hoofdtak. Daar ja. zijn de meeste slaven van. Het, het begon er dus eerder met Laos en Madagaskar ja. En het, en het uh, heeft uiteindelijk meer mensen betroffen. Ja. Ja.
0: Maar het was ook wel iets wat... Sorry. Nee, ga door. Nou, ik denk dat er ook wel een soort gedachte was van... Oh, als we mensen naar Nederland schepen, dan dan doen we ze iets goeds of zo. Dan maken we ze christelijk en dan geven we ze goede... Tenminste, misschien is dat ook een deel van uh, het goed praten naar jezelf.
2: -hmm. Dat dat, dat is inderdaad een argument wat vaak ook wordt. uh, Dat dat uiteindelijk mensen beter af zouden zijn. Het verheffingsideaal. Ja,
0: Ja, want bij dat schepen in Zeeland was het toch ook zo'n kijkdag van de Zeelanders. Dat je dan iemand mocht uitkiezen en dan mits je hem een christelijke opvoeding gaf.
2: Ja, nou ja... dat is. De interpretatie van die uitspraak is wel van dat, dat ze gewoon uh, als, als arbeiders moeten worden gezien. Mm-hmm. En niet zozeer als, als, als slaaf die je mag uitkiezen. Maar, mm. maar het is wel dat idee. ja goed Er moest iets met die mensen, want die ja. waren opeens in Middelburg. Ja. Ja. Ja.
1: Wil ik zo nog over doorgaan, maar ik wil even een zijstap maken... Uh, uh, ...naar jullie als onderzoekers, want het is een, een, nogal een groot project wat je hebt aangepakt. Ik kijk vooral naar dat, maar jij komt er zelf wel bij, uh, ik zeg, want je hebt ook een deel gedaan. Uh, even terug, jij hebt die vraag, wanneer is de slavernij begonnen? Dat is een, een soort journalistieke nieuwsgierigheid, laat ik dat eens gaan uitzoeken. Uh, probeer eens te beschrijven wat er dan gebeurt, hoe heb je dat
2: aangepakt? Um, nou ja, heel veel lezen, zoals volgens mij ook onderzoek begint. Ja. Van wat, wat weten we er al over? Maar je
1: begint er gewoon in je eentje aan. Je, bedenkt, ja. je bent freelancer, je moet mm-hmm. ook wel geld verdienen op de een of andere manier. Ja,
2: klopt. Nou ja, daar, uh, daar uh, is, uh, heeft ook het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heel erg bij geholpen. Die, uh, die hebben dat ook een vooronderzoek mogelijk gemaakt.
1: Oh, je hebt bij hun uh, voor dat vooronderzoek een aanvraag ingediend? Ja,
2: precies. Ja. Nou, ja. Daar ben je overigens niet, uh, niet, niet uh, helemaal mee uit te kosten, maar dat helpt natuurlijk enorm. Mm-hmm. En... Uh, uh, en de afspraak maken met de groene en zo. Maar het is een heel erg groot uh, project. En, ja. en daar zit inderdaad ook gewoon heel erg veel in de avonduren uh, lezen en puzzelen. van, van hoe, ja. hoe zit het nou precies met die reis en zo? Maar ja, goed, het is ook gewoon heel erg leuk om te doen.
1: Ja. Ja, maar ook wel bijzonder, want jij gaat lezen en puzzelen, en je komt op, in de loop van het proces kom je uh, ISA tegen als studenten. Mm-hmm. Maar het is best opmerkelijk dat jij als toch relatieve, buitenstaande dan ineens uh, tamelijk bijzondere ontdekkingen doet. Hoe kan dat?
2: Uh, ja, ja, nou dat is inderdaad wel waar. En die moet ik natuurlijk... Of tenminste, het is waar dat ik buitenstaande ben. Uh, ik, en die moet ik dus ook steeds toetsen aan uh, mijn bevindingen... aan uh, wat historici daarover zeggen. Dus je natuurlijk. zoekt
1: veel contact Dus er historici. zijn veel
2: mensen. Uh, Dienke Hondius is, is degene die me in contact heeft gebracht, ook met Isa. Ja. Uh, maar um, Pepijn Brandon heeft me veel geholpen. Mark Ponten. En voor het verhaal van 1596, daar was Gerard de Kok al heel erg mee bezig. En dat zijn allemaal historici die zich nu uh, ja, uh, met, met, uh, met slavernijverleden bezighouden. En ook net wat andere kijk hebben, vaak dan historici hiervoor hebben gedaan.
1: Heb jij hun nog nieuwe dingen kunnen vertellen?
2: Um, goh. Nou ja, ik, ik, ik denk in zekere zin wel uh, op sommige vlakken. Ja, dat is uiteindelijk als je je zo in, ingraaft in iets dan, uh, dan wordt het bijna een proefschrift natuurlijk. Yeah. Dus, uh, maar uh, het is ook... Kijk, het gekke van die Lauwens en Madagaskar is bijvoorbeeld dat ze inderdaad al een keer ergens in een zinnetje worden genoemd. Mm-hmm. Alleen de, uh, het idee van hé, hey, zijn dit misschien de allereerste en wat weten we allemaal nog meer van ze en wat vertelt ons dat? Dat is, dat is een vraag die nog niet echt gesteld is. Mm-hmm. En uh, ook het bezien van die hele vroege periode, daar is eigenlijk niet zo heel erg veel uh, over bekend. Ik kwam gewoon nog uh, schepen tegen uh, waarvan al gezegd werd: uh, van nou, onderdeks uh, zit het vol met slaafgemaakten, uh, die helemaal niet beschreven zijn in, een, uh, in overzichten of in databases. Oh. Dus uh, wat ook een beetje het idee geeft van als ik die zo en tegenkom, dan is er natuurlijk nog veel meer. Ja,
1: ja. ja. goed. Lezen praten met historici. Uh, heb je, ben je ook in de originele documenten gedoken?
2: Ja, voor, uh, voor dat verhaal van de uh, 130 in Middelburg wel. Ja. En dat werd echt een puzzel van... Uh, wat heeft die kapitein nou precies uitgespookt? En, ja. uh, en daarvoor hebben we ook wat nieuwe documenten ja. kunnen vinden. Ja, en, en ook daarvoor heb ik dan uiteindelijk natuurlijk ook hulp nodig... bij mensen die dat schrift goed, goed kunnen lezen. Ja.
1: En even in tijd, hoe lang heb je hier aan kunnen besteden?
2: Ik ben er, uh, denk ik... Uh, uh, anderhalf jaar geleden mee begonnen. Uh, maar goed, ik ben je niet fulltime bezig, maar uh, dat is wel een beetje het tijdspad. Ja, ja.
1: Oké, ja, okay, ja b- wel bijzonder. Um, laten we even verder kijken naar Laurens en, uh, en uh, Madagaskar. Ik kijk weer naar jou, Isa. Kun je in wat grotere stappen vertellen hoe het. Ze komen op een gegeven moment aan in Zeeland. Uh, ze, uh, hoe, nee, ze komen. Oh ja, ze komen ja. op Tessels aan. Ja, verdomd. Ja. Uh, en dan, hoe gaat het verder?
0: Nou, van die tijd in Nederland is eigenlijk niet zo heel veel bekend. Uh, uh, er wordt pas weer veel over ze geschreven als ze meegaan op de tweede scheepvaart in 1598.
1: Waarom gaan ze mee? Ja, ze hebben op die eerste scheepvaart zich bewezen als hele nuttige...
0: Ja, dus uh, ze uh, konden k- snel de taal leren ja. en ze waren van goede begrijpen. Ze wisten waarschijnlijk de weg daar, dus, dus ze waren daar heel nuttig. Ja. En het waren blijkbaar hele slimme jongens die heel snel heel veel leerden. Uh, en toen zijn ze dus later meegegaan op die tweede scheepvaart. Dus waren
1: ze toen... Uh, tot slaafgemaakte of waren ze als ze echt serieuze matrozen aangehuurd, aange- weet je dat?
0: Nou ja, ze waren di- kajuitjongens, dienstjongens. Dus ze, 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 ja, waarschijnlijk wa- waren het slaafgemaakte, maar dat werd dus niet expliciet gezegd dat ze nee. slaven waren. Er werd nee. gesproken van zwarte of knapen. En ze ja. werden verdeeld onder Cornelis Houtman en Jan-Jans-Karel ja, Jans, Jan, Jans, de jongen. Dus
1: Als zodanig gingen ze ook mee op die tweede schip. Ja,
0: waarschijnlijk stonden ze wel onder hun als een soort dienaar, niet als een uh, een onafhankelijk mens.
1: Dat betekent dat ze drie jaar nadat ze gekaapt waren, stonden ze weer vlakbij, uh, kwamen ze met die tweede schip weer vlakbij Madagaskar.
0: Ja, ze waren dus op twee verschillende schepen zaten ze, ze zaten niet meer op hetzelfde schip. En uh, Madagaskar is dus uiteindelijk ergens naartoe gevaren. Dat bleek uiteindelijk duizend kilometer te zijn van de plek waar hij eerder vandaan is gehaald. En daar hebben ze hem dus eigenlijk aangeboden weer terug aan land te gaan. En er zijn dus toen heel veel beschrijvingen geweest van dat moment. En er zijn een aantal uh, beschrijvingen geweest die hebben gezegd dat hij zelf niet mee wilde. Omdat hij niet als, als naakte wilde, wilde jongen wilde gaan, maar graag gekleed Nederlander wilde zijn. En, maar er is één uh, vertelling die zei dat dat het misschien wel logisch was. Omdat het ook niet op dezelfde plek was als ja. hij... Uh,
1: dus alsof je iemand in Portugal rooft en dan in Amsterdam of zegt Precies, dat ja. je mag weer naar huis.
2: Precies, ja. met ook de onderlinge zijn beschrijvingen van dat dat ja. heel erg veel dorpen met elkaar in conflict zijn. Dus ja. hij, waarschijnlijk in vijandig gebied zou die ja. gedropt worden.
1: Ja. Dus. Ja. Maar dat betekent dus hij blijft aan boord. Ja. En, en verder, daarna. Wat uh, weet je er nog van hem?
0: Van Madagaskar?
1: Ja, van allebei. Maar laten we eerst Madagaskar doen, ja.
0: Um. Nou, ze blijven op de tweede scheepvaart, dus ze komen ook weer aan in Nederland. Ja. En de, de, wat, wat we denken is dat zij, gewoon bij de, dat zij de rest van hun leven op die schepen mee zijn gegaan.
1: Oké, okay. dat is een aanname. Dat is niet meer precies gedocumenteerd.
2: Nee, ja, dat, dat willen we natuurlijk nog wel verder uitzoeken. Tot nu toe uh, hebben we dus dat, dat ze inderdaad terugkomen, waarschijnlijk, met de tweede schipvaart. Ja. En verder weten we het niet, maar dat, is, dat uh, prikkelt wel de nieuwsgierigheid natuurlijk.
1: ja. ja. Goed, die VOC, dat vond ik ook interessant in jullie artikel. Die wordt tot nog toe gezien als een soort handelsorganisatie. Uh, jullie kijken daar anders naar, hè, dat?
2: Ja, en dat heeft er dus mee te maken dat zeker in die beginperiode... Um, er uh, ...heel erg veel slaafgemaakten werden gebruikt om ook het, de infrastructuur daarvan op te zetten. Ja. Dus de forten, de handelshuizen, et cetera. Um,
1: het was meer een... Oorlogsmachine, als ik, het, als ik het zo lees. Zeker,
2: ja. Nou ja, goed. Dat, is, dat beeld begint recent, geloof ik, ook wel te kantelen. We uh, weten van de. Uh genocide in Ban- op Banda op de Banda-eilanden eigenlijk en um, daar daar wordt op een gegeven moment dus de bevolking die zich verzet tegen de VOC gewoon uh, uh, uitgemoord 15.000 mensen ja en en uiteindelijk worden dus die uh, eilanden dan ook weer bevolkt door uh, ja door mensen die elders vandaan gehaald worden ja. van een paar eilanden verderop eigenlijk dus je ziet dat dat Um, ja, dat de uh, VOC daar uh, ja, meester probeert te zijn. Ja. En, en dat slavernij daar heel erg bij hoort. Uh, en dat, dat is, houdt ook niet op bij die eerste uh, decennia. Um, maar het neemt wel een soort andere vorm aan. Dus je hebt iets minder een plantage samenleving, zoals uh, in Zuid-Amerika. Um, maar je hebt veel meer dat, dat, uh, ja, dat, dat uh, het meer in de huishoudelijke sfeer. Uh, dus dat er, waar, waar ook een soort sausje later overheen is gegaan, alsof dat dan uh, dus ook gemoedelijker was. Ja. Maar als je leest over de straffen en de, en de manier waarop mensen worden behandeld, dan is daar geen, weinig onderscheid tussen een plantageslaaf en een, uh, en een huisslaaf, om het ja. zo te zeggen. Ik
1: neem aan, jij bent freelancer, Je gaat nu weer andere dingen doen? Of ga je hier nog oh, mee door?
2: Ja, nou, allebei. <laughs> maar ik, ik, ja, het, uh, ik ga er graag mee door. Uh, alleen al bijvoorbeeld inderdaad die vraag van, goh, wat gebeurt er daarna met Laos en Madagaskar? Ik vind dat erg belangrijk om te weten wat de eerste twee mensen, waarvan we weten dat ze door Nederlanders tot slaaf gemaakt zijn, hoe dat dan verder verloopt. Het zou ook heel goed kunnen dat ze hier in, uh, in de Republiek, zeg maar, Uh, meer vrijheid hadden hoor, want er zijn uh, zeker ook documenten uit die tijd van van vrije uh, zwarte Nederlanders.
1: Ze zijn ook gedoopt op enig moment?
2: Ja, Laurens is gedoopt.
1: Of alleen Laurens? Ja, op
2: die die tweede schipvaart, uh, op het eiland Mauritius, dus tussen de dodo's, uh, is hij uh, gedoopt. En en dat is op zich ook aardig dat dat waarschijnlijk de eerste zendeling is geweest. Dus er was een zieke broeder mee of een een, een geestelijke, dat ging samen, die uh, daar dus ook doop Uh, Ceremonies deed, terwijl het eigenlijk niet mocht. En is die later door de kerkenraad uh, voor op zijn vingers getikt. Maar tegelijk zeiden ze, nou ja, ga daar eigenlijk maar mee door, want hij zou weer op een nieuwe reis gaan. En dan mag je mensen die in duisternis leven, dus kortom, die nog niet tot het christendom zijn bekeerd, uh, in Afrika mag je je bekeren. -hmm. En dat dat is waarschijnlijk de eerste zendeling geweest uh, van Nederland.
1: Maar misschien gaan we dus nog wel meer horen van uh, Laurens en uh, Madagaskar. Uh, uh, ga jij er ook nog mee door, uh, Isa? Of wat is je, je bent masterstudent geschiedenis, mm-hmm. maar je wil de journalistiek in. Hè? Je bent al de journalistiek ja, in aan het gaan.
0: Klopt, ja. Maar ik moet dus nog mijn scriptie schrijven. Dus misschien uh, zou ik nog in dit onderwerp kunnen verder duiken. Oké. Okay.
1: Nou, dank jullie wel allebei voor deze, uh, dit gesprek. Leendert van der Valk en Isa Pilayama. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Een portret van Martin Heidegger. De centrale vraag is wat kunnen we leren van deze voormalige filosofische superstar, nu het duistere denken weer oprukt, want daar had hij ook zo de nodige eh, kennis van. En een reportage uit Denemarken. Hoe komt het dat bij onze Overzeese Noorderbiër de Noorderbi- Noorderbi- biologische landbouw wel massaal is aangeslagen? Marieke Rotman zocht het antwoord op die vraag. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Wilt u weten hoe dat moet, ga dan naar Groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat via de mail. Het adres is podcast.groene.nl. Dat is podcast.groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Marike de Haas en Kees van der Bos. En de muziek is het tune voor N van Paul van Kemenaarden.